0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Uh, weer een nieuwe aflevering. En deze aflevering wil ik eigenlijk ingaan op een van de actualiteiten. Aangezien er deze week uh, een bericht in het nieuws was. over een meisje van 13 jaar. die van een flatgebouw is gesprongen in Amsterdam. En toen ik dat bericht las, dacht ik ja. Dit is belangrijk dat mijn zoon, mijn oudste zoon, dit ook leest en weet wat het inhoudt als je dus beelden doorstuurt. En deze podcast wil ik dus eigenlijk inzoomen op gesprekken die je naar mijn idee echt ja, moet hebben met je tieners. Of het meiden of jongens zijn, maakt niet uit. Het nieuwsbericht, misschien hebben jullie hem ook wel gelezen, maar ik zal het nog eventjes vertellen als je denkt van, hmm, waar gaat het over? Het gaat over een meisje, een Surinaams meisje uit Amsterdam, die intiem was geweest met meerdere jongens. Er is niet duidelijk of dat onder dwang is geweest of gewoon omdat ze het zelf wilden. Daar zijn beelden van ge gemaakt en die beelden zijn op social media verspreid. Een aantal jongens hebben die beelden verspreid. En op den duur... Kwam zo'n filmpje, dus ook bij een filmpje of foto, dat weet ik niet, bij de moeder van dat meisje terecht. En die moeder confronteerde dat meisje ermee of begon daarover. Dat meisje rent in paniek naar de bovenste verdieping van de flat waar ze wonen en springt naar beneden en is overleden. En dit maakt wel weer duidelijk hoe belangrijk het is dat wij tieners inlichten over de impact van social media, over de impact van uh, dingen doorsturen. Um, ja, weet je, ik heb het dus mijn zoon ook laten lezen... en dat heb ik al vaker gedaan met dit soort berichten... zodat hij beseft wat voor een impact dat heeft als dat gebeurt. Ten eerste, sowieso zou ik nooit filmpjes, foto's of wat dan ook... Uh, delen hè, van, de, van, van seks of, of in ieder geval... Um, blote lichaamsdelen, laat ik het even zo zeggen: nooit delen. En als je iets ontvangt van vrienden, nooit doorsturen. Het kan iemands leven kosten, of het kost sowieso iemands leven, ook al zijn ze niet overleden. Het, het heeft zoveel invloed. Dus een van de gesprekken die ik zelf heel belangrijk vind bij mijn zoons, en dan heb ik het echt gewoon vanaf de puberteit heb ik het daar met ze over, dus vanaf een jaar of twaalf, elf, twaalf, welke impact dat kan hebben en hoe je wel en niet met social media omgaat. En ik weet nog, mijn oudste zoon kreeg op 10-jarige leeftijd zijn mobiel. Nou, mijn jongste zoon heeft hij al, uh, die heeft hij nu al. Die is 7 en dat is echt wel heel erg jong. En ik merk dat dat uh, eigenlijk steeds normaler wordt. Natuurlijk nou, krijg je daar van sommige mensen commentaar op. Eerst zat ik ook bij mijn -zoon zat ik ook van: Ja, jeetje, moeten we niet wachten tot hij naar de middelbare school gaat? Uiteindelijk hebben we hem eerder gegeven zodat we hem kunnen begeleiden in hoe je met een mobiel omgaat. Als ze naar, uh, naar de middelbare school gaan en ze krijgen dan een mobieltje, dan zijn ze ook direct heel vrij met een mobiel. Want je bent 9 van de 10 keer ben je er niet bij dat hij zijn mobiel gebruikt. En zodra ze naar de middelbare school gaan, wordt hun wereld groot, een heel stuk groter opeens. He, ze krijgen veel meer berichtjes en ze zien veel meer mensen. Dus de, he, Het internet is natuurlijk mega groot. Ze hebben toegang tot alles. Maar ze hebben er nog niet mee leren omgaan. En dat is de reden waarvoor wij eh, eigenlijk toch ervoor hebben gekozen om... Mijn oudste zoon op tienjarige leeftijd één te geven. Ja, en de jongste, dat komt eigenlijk omdat hij heel graag wilde Pokémonnen. En, en uh, eerst deed hij dat met onze mobieltjes. Maar nu loopt hij ook zelf rond om de Pokémonnen. Ja, dan willen wij niet onze telefoon aan hem meegeven. Dus heeft hij daarvoor een eigen telefoon. En daar kan je ook op instellen. Dingen waar hij niet bij kan en dergelijke. Dus dat hebben wij ook qua leeftijden. Hij kan bijvoorbeeld niet op YouTube. Um, nou ja, en TikTok en dergelijke. Dat kan allemaal niet. Dus voor hem is het veel beperkter. Maar even terug naar het thema. Het is dus heel belangrijk om je kinderen te leren omgaan met een mobiel. Maar ook uh, rondom seks durven praten met je kinderen. He, wij hebben... Al, al, nou, ik weet niet eens vanaf welke leeftijd, maar al uh, heel erg lang hebben we het vooral met de oudste erover. Als een meisje uh, ja zegt, is het oké okay, als jij het ook een ja vindt. zegt het meisje, uh, nou misschien, of twijfel, en wil jij eigenlijk wel iets op het gebied van seks, dan doe je het dus niet. Als één van de twee twijfelt, dan doe je het niet. Het is altijd alleen maar twee keer een ja, dan is het oké. Okay. Bij een twijfel doe je niks. Dat is een hele belangrijke les. En altijd het veilig doen hebben wij het al heel veel over gehad. Je weet niet hoe, la hoe laat, nee ook niet hoe laat, maar ook niet hoe oud... zij zover zijn dat ze iets gaan doen. Dat weet je niet. En dan kan jij als ouder vinden, ja nee, ze mogen echt niet bij elkaar slapen... want uh, ik vind ze daar veel te jong voor... Maar weet dat als zij uh, met seks willen experimenteren bijvoorbeeld, ze doen het toch wel. Dus je kan ze er beter goed op voorbereiden wat er belangrijk is als het zover is. En als je daarover begint te praten voordat het zover is, is het een veel makkelijker uh, thema om contact over te hebben met elkaar. komen ze ook veel eerder bij je met vragen als er wat is. Wij hebben echt al heel veel vragen gehad over het gebied van seks. Hoe zit dit? Hoe zit dat? En uh, wat betekent uh, dit woord? Wat is dat dan voor handeling? Weet je, dat is belangrijk dat ze dat vragen. Want straks wordt er aan hun gevraagd uh, iets van, van een bepaald begrip. En ze zeggen ja. En ze weten eigenlijk helemaal niet wat ze moeten doen. Of wat er gaat gebeuren. En misschien willen ze dat helemaal niet. Hebben ze het helemaal verkeerd ingeschat. Dus het is heel belangrijk om daar open over te praten met elkaar. Juist om je kind zelf verantwoordelijk te maken. En zelfvertrouwen te geven. En te weten wat hij wel en niet wil. En ook met dit nieuws van dat meisje... die dus helemaal in paniek van de flat is gesprongen... en zelfmoord heeft gepleegd. Omdat er beelden zijn verspreid. Geen idee of het onder dwang is geweest of niet. Maar los daarvan. Het meisje... Had het eigenlijk direct moeten melden. En uh, ja, dan zeg ik natuurlijk, weet je, nu kan je denken van ja, de meisje kan toch niks doen. Nee, daar ben ik ook helemaal met je eens. Uh, het gaat twee kanten op. De jongens hadden, hè, die hebben voorlichting nodig wat ze hebben gedaan en welke invloed dat heeft. Nou, dat dat hebben ze nu zelf mogen ervaren uh, en helaas direct op een hele heftige manier. En als je in zo'n situatie terechtkomt als jongen of meisje, dat je naar je ouders gaat of naar iemand die je vertrouwt, dat je deelt. Of je nou uh, de dader bent of het slachtoffer, om maar even zo te zeggen. Het is zo belangrijk dat ze weten: dit is niet goed. Dit moet ik delen. Dit moet ik met iemand bespreken. Um, want er komt zoveel bij kijken en ah, leeftijd van 13 jaar, dat, dan ben je gewoon overrompeld. Aan beide kanten. En. Um, dus dat is sowieso een heel belangrijk thema om te bespreken. Mobiel gebruik, social media, seks, maar ook drank- en drugsgebruik. Ik heb het al in meerdere podcasts genoemd. Mijn zoons weten ook, wij zijn uh, geen voorstander, en dan druk ik het zacht uit, van drank- en drugsgebruik. Ik heb sowieso zelf nog nooit drugs gebruikt. Ik heb daar ook helemaal nooit behoefte aan gehad. Ik ben er ook veel te scheiterig voor. Ik wil controle over mezelf houden. Dus ik hoef, heb nooit die behoefte gehad om dat, om dat uit te testen. Uh, drank ja, toen ik 16 was, toen mocht dat nog op 16-jarige leeftijd. Toen dronk ik echt wel wat als ik ging, uitging. Maar nu drink ik eigenlijk ook bijna nooit. Heel af en toe een wijntje, maar niet veel. Ik heb die behoefte gewoon niet. Dus het voorbeeld geven wij eigenlijk al. He, als je zelf zegt, van, nou ik wil niet dat je. Uh, drugsgebruik, maar vervolgens een van de ouders uh, zit uh, elk weekend te blowen. Ik zeg maar wat, dan geef je eigenlijk al het verkeerde voorbeeld. Je weet, jongeren doen ons gedrag na. Niet, ze doen niet per se wat wij vertellen, maar meer wat wij voortleven. En dat is belangrijk om te onthouden, ook met alcoholgebruik. En nou ja, wat ik zei, mijn, mijn, onze zozi weten dus dat wij daar geen voorstander van zijn. En, maar ze weet ook dat als het ooit zo ver komt, vooral de oudste dan, hè, met de jongsten hebben deze gesprekken nog helemaal niet. Die zit er soms wel bij, moet ik zeggen. Um, maar de oudste weet ook, ja, als hij wel gaat proberen, of dat nou drugs is of drank, en het gaat mis of hij voelt zich niet lekker of, of iemand anders, hè, een vriend of vriendin of zo, uh, voelt zich niet lekker of gaat mis, bel ons. We zullen niet boos worden, we komen, erna, we komen direct eraan en we helpen. Want die veiligheid moeten ze voelen. Mijn zoon is al heel open erover dat hij nieuwsgierig is. Uh, naar wiet, naar blowen. Maar daar baal ik onwijs van. Ik snap er ook niks van. Hoezo is dat interessant? Maar goed, hij is niet hetzelfde als dat ik ben. En dat experimenteren gaat op den duur komen. He, dat, dat is nu nog niet zo. Um, dat weet ik zeker, want hij vertelt dat soort dingen ook. Toen hij een tijd geleden, dat was volgens mij... Een jaar of twee jaar geleden, ze was echt wel jong, hebben ze uh, met een groepje vrienden uit de klas hebben ze, uh, een sigaret gerookt. Nou, hij vond het gelukkig heel erg smerig. En dan ben ik ook direct benieuwd, ja, hoe kom je dan aan die sigaret? Ja, die had een van de jongens dus uit het pakje van zijn vader gepakt en meegenomen. Ja, een aantal van die jongens die, die roken dus nu. En nou ja, dat heeft hij gelukkig niet, omdat hij het heel erg smerig vond. En hij heeft ook filmpjes gezien van, uh, van longen, als je, als je rookt hoe die er dan uitzien. Nou, dat schrikt ook wel behoorlijk af. Maar hij vindt dat blouwen interessant. Ik denk zelf dat dat vooral is omdat uh, hij jongens erover hoort praten. En ja, dat zijn jongens die, ja, ik weet niet of ze al blouwen. Ze zijn nog erg jong, maar ze doen sowieso ja, dingen waarvan ik denk dat past helemaal nog niet bij je leeftijd. Ja, dan ben je als ouder heb je ook zoiets. Ja, ik wil helemaal niet dat je met hun omgaat. Hè? Dat gevoel heb je en dat denk je. Um, dat kan je ook gewoon bespreken hè? als ze vrienden hebben waar je ja, je zorgen over maakt. Hij weet het ook heel goed dat ik uh, vind dat die jongens niet echt wijs omgaan met bepaalde dingen. En dat ze heel veel ruimte krijgen van hun ouders. Waardoor ze ook de grenzen wat minder goed weten Dat is hoe ik er tegenaan kijk. Dat zeg ik ook tegen hem. Dat is, dat is hoe, wat ik zie. Wat ik denk te zien. En ik leg hem uit wat daar de risico's van zijn. Dat zij dus dit soort dingen nu doen. Um, ik ben blij dat mijn zoon nog alles heel erg open vertelt. Wat, wat er allemaal uitgespookt wordt en dergelijke. Want dan weet je ook een beetje wat er gebeurt. En wij worden daar dus niet boos om. We hebben er gesprekken over. En helpen hem verder vooruit te kijken en vooruit te denken... wat er dan kan gebeuren. En wat de gevolgen kunnen zijn voor een ander. Want dat vinden jongeren heel erg moeilijk. Dus terug op drank en drugs. Het is dus heel belangrijk om daar met elkaar over te praten. Hoe staan jullie erin als ouders? Kijk, er zijn ook ouders die zeggen van ja, als ze willen drinken of blowen, dan doen ze dat maar eerst thuis, dat wij erbij zijn. Ik vind daar persoonlijk wat van, maar dat is echt mijn mening. Ik zou dat dus niet doen. Want als je dat doet, geef je eigenlijk de boodschap dat het normaal is. Ze mogen het thuis doen, met jullie erbij. Um, maar goed, dat is mijn kijk erop. Ik zou het zelf in ieder geval nooit doen. Ehm... Um, maar maak het bespreekbaar en zorg dat je alle thema's hè, waar ik mee begon, het, het seks en gedwongen seks, uh, foto's, filmpjes van seks, maak het allemaal bespreekbaar en bespreek dit nieuws ook met hun, zodat ze er bewust van zijn. Hoe vaker ze dit soort dingen horen, hoe beter het blijft hangen. Tieners hebben onwijs veel herhaling nodig. Ze leven heel erg in het hier en nu. Kijken lang niet altijd vooruit. Kijk, dit wat er met dit meisje is gebeurd, dat was natuurlijk ook nooit de bedoeling van de jongens. Uh, jongens. Die jongens zijn waarschijnlijk alleen maar bezig met, met het is stoer, het is leuk, uh, status. Uh, die hebben helemaal niet goed Verder vooruitgekeken hoe het voor dat meisje is en welke impact dit kan hebben. Dus dit wat nu gebeurt, dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd, heeft ook waarschijnlijk een mega impact op deze jongens. Um, ja, ik hoop dat ik een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen wat ik persoonlijk heel erg belangrijk vind uh, qua thema's die je bespreekt met je tieners. En hoe je dat bespreekt. En zonder boos te worden, zonder afkeurend te zijn. Want zodra je boos en afkeurend gaat reageren als er iets is gebeurd... of als ze iets vertellen of vragen... zullen ze niet meer bij jou terugkomen over dat thema. En dan raak je de controle kwijt. Ja, de controle heb je sowieso al niet. Dat is niet een goed woord, controle. Maar je, het, het belangrijkste eigenlijk dat je dus gewoon in contact blijft met je tiener over al deze thema's. Dat ze altijd bij jou vragen durven komen stellen... of durven aangeven dat ze iets niet goed hebben gedaan. Omdat ze weten dat ze bij jou in goede handen zijn. Dat je niet boos wordt, dat je niet afkeurt... dat je niet um, weet ik veel, hun, hun straft of iets dergelijks. Maar dat je met hen gaat praten... hoe heeft het zo ver kunnen komen? En welke consequenties heeft dit? He, voor de ander... Voor, je, voor hunzelf... en voor de toekomst. Ja, ik denk dat ik het hierbij laat... want volgens mij heb ik alles benoemd... wat, ik, wat, wat naar mijn idee hele belangrijke thema's zijn... waar je niet te lang mee moet wachten... waar je echt uh, aandacht aan mag geven... moet geven in mijn opinie... In mijn, naar mijn mening. Ik kom niet helemaal lekker aan mijn woorden de maandagochtend... Um, maar ik hoop dat jullie er hier iets aan hebben. Hey, fijne dag en tot woensdag. Doei, doei.